0: 周敦颐说：“治理天下有其根本，那就是治天下者的自身；治理天下有其样板，那就是治天下者的家庭。这根本一定要端正，端正的办法成其心而已；样板一定要善，使其善的方法是亲人和顺而已。治家难，治天下易。”这是因为家人亲而义难盛情，天下疏而公义至私。家人不和必从妇人引起，所以《周易》中《葵卦》紧接《家人卦》后，其原词并说：“二女同居，妻志不同行。”尧之所以把两个女儿下嫁给舜，是考虑舜。是不是可以让我禅让天下给他呢？我要通过两个女儿去试试他。如此，则要想知道一个人能不能治理天下，就观察他的治家。治家如何，则观察他一身就够了。自身端正，说的是他心诚，诚心。就是消除其不善的念头，都返回到心之本善而已。不善的念头是虚妄、虚妄。消除虚妄、欺妄，回归到本善之心，就无妄了。无妄就真诚、诚实了。所以周一《周易》中无妄卦紧接复卦之后，无妄卦的象辞还说。先王以其圣德配对上天，按时发育着万物，寓意深刻呀。程颢曾对宋神宗说：“能得天理之正道，又能尽人伦关系之极致的，是尧舜之道。运用自己私心而假借仁义之名。”而景德仁义之偏的，是春秋五霸们所行的事。王道平直，就像磨刀石，他以人之常情为本，从礼义出发，行王道就像在大路上行走，再没有曲折。霸者的路却是崎岖的，辗转于曲折的小路之中，而到底也无法。和他同入于尧舜之道，所以诚心诚意的行王道就成王道，假借着王道的美名而威霸天下就成霸道王道与霸道的不同，只在审查起初一念之微而已。这就是意义上说的差之毫厘。谬以千里，所以最初一念之危不可不审查呀。希望陛下您考察古代圣王之言，考察人世之力，明白尧舜之道，本具备于自身，然后反身求己而成其心，推广其道而行于天下，那就是天下。万事的幸福呀！程颐说：“当世之事，特别应该优先做好的有三项：第一是立志，第二是责任，第三是求贤。尽管有人献上好的谋略，陈述好的计划，如果君主不先立志，能听从。”并采用呢？君主想采用而不责成专任于宰辅大臣，那谁来接受去执行呢？国君、宰相同心协力，没有贤者在下任者，那么能够推广于天下吗？这三项是治国根本。至于具体临事裁断，那只是具体应用。这三者之中，又以立志为根本。所谓立志，就是至诚一心，以实行圣人之道为己任，以圣人之垂训为必定可信，以先王之治法为必定可行。不被近世的规则习俗束缚，不被众说纷纭所迷惑，而坚定的以使天下。达到上古三代之治为目的。比卦的九五爻辞说：“贤比王用三驱，失前秦。”成颐解释说：“人君使天下亲附的方法，应该明确显示他亲附之意于天下而已。”如以诚意对待外物，以宽恕之意推己及,及人，实行仁政，使天下人受其恩泽，这就是人君天下亲附的方法呀。如此，天下人谁不亲附于上呢？如果只是显露小人，违背道义而求虚名，想要让下面的人亲附，那路子。也就狭窄了，难道能得到天下的人亲附吗？帝王们充分显示亲附天下之意，天下自然来亲附。来亲附的就抚慰他们，本不需要故意做出和乐的样子来求得外物的庇护，就像田猎中的三面驱兽。禽兽逃去的不去追，自行来的则取之。这是王者功德浩大，所以其民心情舒畅，其乐融融而不知所为。不仅人君彼附天下之道如此，大帅人之相、护亲父莫不如此。以臣下对于国君而言。竭尽其忠诚，贡献其财力，乃是显示其亲附君上之道呀。任用或是不任用，在君上而已，不可阿谀奉承，求得君主亲任自己。在朋友之间也是这样，修身诚意以待来者。至于亲附与否，则在于他人。不可花言巧语，做出讨好人的姿态，屈从苟合，去求得别人亲附自己。对于乡里亲戚，对于普通的人，全都如此。这就是三屈是前情的含义呀、啊。古时候，自恭卿大夫而下，只为各与其德行相称。终身居其职，得其应得之分。职位低而与其德高不相符的国君，就会提举之而进于高的职位。世人修习学业，学成了，国君就会求其出任，这都与个人没有关系。农工商人勤于他的事务，享受他应得的分限。所以，人人全都各有其定制，而天下之心可以统一。后世从庶民世人，直至公卿，天天想的是得到尊荣；农工商人，天天想的是能够富贵奢华。一照人之心，一起追逐利欲，天下纷纷。怎么能够统一呢？想要不乱，难啊！秦卦的九二爻辞说：“包荒，用平和。”成颐解释说：“当安泰之事，人情安逸而不加约束，政令也就舒缓，法度废弛，各种事物也都没有了节制，治理的办法。”一定要有含容一切不良现象的气量，在实证时才能既宽厚又与有，又降明密查，弊病革去，正事治理，这一切做得稳妥而不引起动荡，人民也感到很安定。如果没有胸怀宽广的气度，就会有愤恶急于求成之心。缺乏深远之谋，就会有及暴乱纷乱之病。这样原有的深弊未能革去，而眼前的患害已经产生。所以安定而革除弊病，在于有包容之量。自古太平治世，定会渐渐至以衰退。这是由于人们在太平之世习惯于安逸，因循不思作为而形成的。除非有刚果决断的君主，应解伪劣之辅臣，不能挺起特出奋发而革除七弊，所以说要用平和。有人怀疑上边说包荒是包含宽容，这里又说用平和。是要发愤改革，似乎是两相矛盾的，而不知以含容之量来推行刚果之措施，才是圣贤的作为。周易观卦卦辞说：“观，观而不见，有孚，与弱。程颐引胡源的话解释说。君子居于高的位置上，作为天下人的表仪榜样，一定要极力表现你的庄严谨谨。程颐说：“就像祭祀之前洗手时那样，不要使自己的敬诚之心有一点点的消散；又像祭祀中献祭之后，天下之人全都会极尽他的信仰。”十分尊敬的仰望着你了。大凡上至整个天下，下至一国一家，以至于万事之所以有不能和谐合一的，都是由于有隔阂。没有了隔阂，就能相合了。大自天地，小至万物，都是由于相合才能生成。凡是不能相合的，都是。隔阂，如君臣、父子、亲戚、朋友之间有离贰之心，有怨恨不协的，是由于谗邪之人在中间挑拨。消除了间隔，使之相合，则互相之间全都会融合了。大处卦的六五爻辞说。粪众之牙，即。成语解释说，万物都有个总领处，事物都有个机要关键。圣人掌握了事物的机要，在他的眼里看亿万人之心，就如一心，引导着就向前走，阻止之就停息。所以天下不劳而治，其应用就如粪众之牙的道理啊！猪。是刚而暴躁的。如果想强行制服他刚厉的牙，那么费力辛苦又能制止住；如果割去他的生殖器，那么利牙虽还在，但其刚躁之性自己就会平静下来。君子取法种之意，知道天下的暴恶不可以暴力制止。就巡查其积疏，把握其积要，色觉其根本源，所以不借助于严刑峻法，则暴恶自行止息。比如消除盗窃，民有私欲之心，建立而动。如果不知一礼之教，又为饥寒所迫，即使官府天天施加刑罚诛杀。能抵得住亿万利欲之心吗？圣人则懂得阻止的办法，不重用威刑，而修正令教化，使人人有农桑之业，又懂得什么是廉耻。即使奖赏他，让他去盗窃，他也不会去的。《周易》解卦的卦辞说。解，立西南，无所往，期来复吉。有幽往，速吉。程颐解释说：“西南方是象征大地的坤方，坤体广大平易。当天下大难刚刚解除之时，人们刚从艰苦中解脱出来，不能再用繁政苛法严加治理，应当以宽大简易之政。”加以调节，这才是合宜的。显然解除以后，就平安无事了，这就是无所往。这时应该修复治平之道，正纪纲，明法度，恢复古代明王的清明政治，这就是来复。说的是要回归正理呀、啊。自古圣王救难定乱。刚开始顾不上，一下子就去做着恢复治道的工作，安定以后就可以去进行，可以长久延续的治理了。汉代以下乱处以后，就不再有所作为，只是随时维持而已，故不可能成就大治。原因是不懂得来复之意啊。有幽往。速吉，是说还有应当消除的事，则早一点做了才吉利；应当解除而没有彻底解除的，不早一点消去，就会再度发展起来，直到强盛。那些重新出现的问题，不早一点解决，就会渐渐极大。所以说，速则急。有一物，必然有一物的法则。如做父亲就止于此，做儿子就止于孝，做人君就止于仁，做丞相就止于静，以此推广到万事万物，莫不各自有其所当止之所。事物能够止于当止之所，就安定；不能止于当止之所。就悖乱。圣人之所以能够顺物之情而是天下治理，不是能为事物定立一个法则，只不过是让事物各自止于当止之,之所罢了。对话能以正道取悦于人，这是上顺天理，下应人心。是至于正至善的取悦人的方法，至于那违背正道而去求得百姓赞誉的人，那是苟且取悦之道。他违背正道，所以不顺天；他有意求得赞誉，所以不应人心。只不过苟且讨得人们一时的喜欢罢了，这不是君子的正道。君子之道，其取悦于万民，就如天地施恩于万物，感动其内心，因而悦福而不会厌气。天下之事，不进则退，没有定于一处的道理。既记卦到最后一爻，不能前进就停止了。但没有永久的停止，停止后接着衰乱就到来了。这是因为治天下之道已经用尽了，圣人到这时又能怎么办呢？回答说：只有圣人能够在未到穷极之时而能通达其变化，不使之走向穷极。尧舜就是这样，所以。它能使天下有忠治而无衰乱，为民众设立一个君主，目的是要他养民。养民的办法在于爱护民力，民力充足了，那么生息养育才能实现，能够生息养意，就能使教化流行。而风俗善美，所以治国要以民利为重。《春秋》一书，凡动用民力之事，一定记载；其所兴建的事项违背了农时而害于道义，固然是罪恶；即使是何时何意的，也一定要记载，以显示劳动民力是重大的事情啊。后代的君主懂得了春秋这项意义，也就懂得了慎重对待使用民力了。然而，春秋中也有动用民力很大却没有记载的，这其中教导后人之意是深刻的。如喜功修办功、复孟功，并非没有动用民力。然而，不做记载，乃是应当使用的。国君懂得这一意义，就懂得了治理政事的先后轻重修养自身，齐家政，以至于平治天下，这是治政的大道。建立治法纪纲，划分。并摆正百官的职责，顺应天时以裁断处理事务，以至于创立制度以穷尽天下之事，这是治政的具体方法。圣人治理天下的方法途径只有这两个方面而已。程颢说：“前代圣王之事，是以仁义之道治理天下。”后世只是用法令控制天下，治理政事需要有大计大纲，又需要具体的礼乐制度。比如率先垂范，做好下属的表率；相关读法，平抑物价，审正审度良衡等，都是不可缺少的事。人各自亲近自己的父母，然后就能使天下人。各自都不单单亲近自己的父母。仲弓曾经问孔子：“怎么能够了解天下的贤才而举荐他们呢？”孔子说：“你只举荐你了解的，你不了解的，难道别人就会舍弃吗？”从这问答就可以看出，中共与圣人用心大小的区别。推广这种用心大小的不同，那么用心之小者发展下去，此心可以亡国；用心之大者扩展开去，此心可以兴邦。这两种用心的不同，只在于公心与私心的差别。程颐说：“治国之道，也有从根本上说的，也有从形式上说的。”从根本上说，治国只是纠正君心之非，端正君心以端正朝廷，端正朝廷以端正百官。从形式上说，不救时弊则已，若要救弊，必须变革。大变就大义，小变就小义。唐朝具有天下，虽然号称治平，但却仍有夷敌之风。三纲不正，没有君臣、父子、夫妇之常道。其根源来自于唐太宗，所以唐的后世子孙都不能实浅。君不像君，臣不像臣，所以藩镇不兵服，群臣跋扈，风俗。颓伴，以至于形成五代之乱。汉代之治超过了唐，汉代大纲正，唐朝万木举。至于宋朝，大纲正，万木也未能进去。教化人的办法是培养人的善心，则其恶自然消除。治理人民的办法是引导大家相敬相让，则争斗自会平息。程颢说：“一定要有关纠、临耻、师忠表现出的德化之意，然后才能实行《周礼》六官所记载的法度。君主行人就没有人不仁。”君主行义，就没有人不义。天下的治乱，取决于君主的仁或不仁。君主之心一离开，是那么非就在其心中产生了。有此一念，非心就定会危害政事。哪里还要等着非邪表现成为外在的行为才算害政呢？过去孟子三次见齐宣王都不言事，门人疑惑。孟子说：“我先攻除他的邪心，君心正然后天下事也就可以从而治理了。正事的失误，用人的错误，聪明人能加以更正，正直的人能够建祖，但如果君主存心不正，那么一世的失误。”加以挽救纠正，后边接着而来的失误将救不胜救了。纠正君主的非邪不正之心，使之无所不正，除非圣人，谁能做到？张载说，孔子谈到治理一个具有千辆战车的国家时，没有谈到礼乐行政，而是说。节省用度，爱护人民，一时百姓要遵循农时。说的意思是，能如此法令就能推行；不如此，则仅仅有法令条文，没有仁德之人便不能推行。不能实行的礼乐刑法政令，那只不过是写成的条款而已。法令设立了，并能够守持，那么德行就能保持长久，事业就能弘扬光大。淫非的郑国音乐，巧言面语的小人，能使治国的人丧失他的操守，所以要抛弃他，要远离他。刚载给范玉的回信说。朝廷把道学、正术当做两回事，这正是自古以来可忧虑的事。假设孔孟能够复生，你认为他们将会把自己的学术推广于天下呢，还是把他们没有研究过的东西，即所谓道学以外的东西，勉强推行于天下呢？君主、宰相们。总把像父母一样对待天下之民称为王道。如果不能把父母的慈爱之心推广到百姓身上，那么能够称作王道吗？所谓父母之心，不是只表现在口头上，必须是四海之民如自己的孩子。假设四海之内都是自己的孩子，那么他讲究的治国之术肯定。不会像秦汉之政那样缺少恩德，肯定不会像春秋五霸那样假借仁义之名。你如果为朝廷考虑，既不必指责朝廷用人不当，也不必去非议他们行政的失误，能够引导国君，使之爱天下之人如赤子。则其智德必日日更新，举进的人必定是良士，五帝三王之道，不必改折一途而成。学道与正数，只同用一心就可得到，名于学道即名于正数了。